0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojcak. Ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für die Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt das Matthäusevangelium Kapitel 4, genauer gesagt die zweite Hälfte dieses Kapitels. Doch blicken wir erstmal kurz zurück auf das, was bisher im Matthäusevangelium über das Leben Jesu berichtet wurde. Als kleines Kind kam er auf die Welt, hat sozusagen die himmlische Sphäre verlassen und ist selbst Mensch geworden. Aufgewachsen ist Jesus wie jedes andere Kind auch, ohne jedoch selbst jemals zu sündigen. Diese Tatsache mag ein wenig befremdlich klingen, denn welches Kind, welcher Jugendliche, hat nicht hin und wieder irgendwelche Flausen im Kopf? Nur eine einzige Stelle im Lukas-Evangelium vermittelt uns eine Vorstellung davon, wie sich Jesus als Kind verhalten hat. In Lukas 2 wird berichtet, wie sich Jesus als Zwölfjähriger während einer Pilgerreise von seinen Eltern abseilt, um im Jerusalemer Tempel mit den Gelehrten zu diskutieren. Aus dem Matthäusevangelium erfährt man dagegen nichts über Jesus als Kind oder Jugendlichen. Erst als Erwachsener tritt er dort wieder in Erscheinung. Er lässt sich von Johannes taufen, als ein Zeichen dafür, dass er sich mit sündigen Menschen, die Buße tun und sich taufen lassen, auf eine Stufe stellt. Kurz bevor Jesus öffentlich zu predigen beginnt, wird er noch vom Teufel in Versuchung geführt. Damit soll die alles entscheidende Frage geklärt werden, ob Jesus wirklich würdig ist, der König der Juden und zugleich der Erlöser der ganzen Welt zu sein. Der biblische Bericht über die Versuchung Jesu hat die Menschen seit jeher fasziniert. Bildliche Darstellungen davon finden sich auf alten Kirchenfenstern und Gemälden, an Kirchenfassaden und in Kinderbibeln. Wie geschickt der Teufel gegenüber Jesus argumentiert, ja, wie raffiniert er sogar Verse aus der Bibel zitiert, davon war bereits in der vorigen Sendung die Rede. Einen Aspekt hatte ich dabei jedoch ausgelassen, nämlich was die Versuchung Jesu mit ihren und meinen Erfahrungen im Alltag zu tun haben kann. Ich bin davon überzeugt, dass der Teufel ein paar ganz alte Rezepte hervorgekramt hat, als er Jesus zum Straucheln bringen wollte. Die hat er schon zu Zeiten von Adam und Eva erfolgreich angewendet. Und es würde mich nicht wundern, wenn er sie auch heute noch einsetzt, um sie und mich zu Fall zu bringen. Die erste Versuchung bestand darin, dass Jesus nach einer vierzigtägigen Fastenzeit dazu gebracht werden sollte, aus Steinen Brot zu machen. Ganz natürliche körperliche Bedürfnisse sollten hier ins Spiel gebracht werden, um gegen Gott zu sündigen. Ähnliches geschah bereits im Paradies. Damals sah Eva einen Baum mit Früchten, von dem gut zu essen wäre, und sie aß davon, obwohl ihr Gott dies untersagt hatte. Offenbar sind wir als Menschen dafür anfällig, uns von einfachen körperlichen Bedürfnissen in die Irre leiten zu lassen. Deshalb warnt der erste Johannesbrief ausdrücklich vor der Lust des Fleisches und der Lust der Augen. Schauen wir uns die zweite Versuchung an. Jesus sollte sich von den Zinnen des Tempels stürzen, um den versprochenen Schutz Gottes auf die Probe zu stellen. Allgemein ausgedrückt handelt es sich hierbei um eine Art geistliche Versuchung. Damit hatte der Teufel auch schon bei Eva Erfolg. Als sie nämlich die verlockenden Früchte am Baum sah, hoffte sie dadurch, so klug wie Gott zu werden. Was für eine Anmaßung! Und auch davor warnt der erste Johannesbrief die Christen. Er warnt vor hoffärtigem Leben. Damit ist gemeint, dass jemand glaubt, sich mit Gott vergleichen oder ihn sogar übertrumpfen zu können. Und die dritte Versuchung. Der Teufel zeigte Jesus alle Reiche dieser Welt und versprach ihm, »Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.« Diese Art der Verführung würde ich als einen psychologischen Trick bezeichnen denn der Teufel versuchte, bei Jesus gewisse Machtgelüste zu wecken. Ähnlich hat er es auch bei Eva getan. Sie hoffte, sich eine besondere Eigenschaft Gottes aneignen zu können, nämlich zu wissen, was gut und böse ist. Im ersten Johannesbrief wird den Christen empfohlen, ihre Machtgelüste nur in einer Hinsicht auszuleben, nämlich im Kampf gegen den Teufel. Da heißt es, Ihr seid stark, und das Wort Gottes bleibt in euch, und ihr habt den Bösen überwunden. Soweit ein Nachtrag zu Matthäus 4, Verse 1 bis 11. Dort wird geschildert, wie Jesus vom Teufel in Versuchung geführt wurde. Und nun geht es weiter mit den Versen 12 und 13. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Jesus zieht sich aus der Gegend um Jerusalem zurück, als er davon erfährt, dass Johannes der Täufer von König Herodes gefangen genommen wurde. Hierbei handelt es sich übrigens nicht mehr um Herodes den Großen, der kurz nach der Geburt Jesu den Befehl gegeben hatte, alle kleinen Kinder in Bethlehem ermorden zu lassen. Inzwischen sitzt Herodes Antipas auf dem Thron, ebenfalls ein übler Bursche. Als Jesus von der Gefangennahme des Johannes hört, verlässt er das südlich gelegene Judäa mit der Hauptstadt Jerusalem und dann auch seinen Wohnort Nazareth in Galiläa. Er zieht noch weiter in den Norden Galiläas und lässt sich dort für eine längere Zeit in Kapernaum nieder, einem Fischerdorf am See Genezareth. Über die genauen Umstände, die Jesus dazu zwingen, nach Galiläa zu ziehen, schweigt das Matthäus-Evangelium. Zwar kann man versuchen, die fehlenden Informationen aus den anderen drei Evangelien zusammenzusuchen, aber manchmal führt diese Vorgehensweise auch in eine Sackgasse. Vielleicht haben Sie schon einmal den Begriff Evangelienharmonie gehört. Darunter versteht man den Versuch, alle Informationen aus den vier Evangelien zusammenzufügen, also zu harmonisieren und so eine Biografie über das Leben Jesu an einem Stück zu erhalten. Ich persönlich halte davon nicht sehr viel. Es besteht immer die Gefahr, dass man auf diese Weise Textpassagen zusammenbringt, die nicht wirklich zusammengehören. Sinnvoller als die Verwendung einer Evangelienharmonie erscheint mir dann noch eher eine Evangeliensynopse. Darin werden die vier Evangelien in vier Spalten nebeneinander dargestellt. So kann man sehr einfach vergleichen, was die vier Evangelien zum Beispiel über Johannes den Täufer oder über die Versuchung Jesu geschrieben haben. Bei all dem sollte man aber niemals vergessen, dass alle vier Evangelien mit Absicht so geschrieben wurden, wie sie uns heute vorliegen. Sie sind keine Fragmente, die nur darauf warten, zu einem Ganzen zusammengefügt zu werden. Sondern sie wurden für kulturell unterschiedlich geprägte Menschen geschrieben und sprechen auch heute noch Menschen an, die in unterschiedlichen Situationen leben. Liest man etwa das Matthäusevangelium, so fallen einem sofort die vielen Bezüge zum Alten Testament auf. Kein Wunder, denn Matthäus war Jude und hat sein Evangelium für Juden geschrieben. Die Kirchenväter Papias, Eusebius und einige andere bestätigen sogar, dass es ursprünglich in hebräischer Sprache verfasst wurde. Mit diesem Wissen im Hinterkopf stellen wir nun also beim Lesen von Kapitel 4 fest, die Gründe dafür, warum Jesus Judäa verlassen hat, werden von Matthäus nicht genannt. Aus anderen Evangelien wissen wir jedoch, dass Jesus in seiner Heimat von vielen Leuten verachtet wurde. Doch das interessiert Matthäus offenbar nicht. Ihm ist es wichtig zu betonen, dass mit dem Umzug Jesu nach Galiläa wieder eine Prophetie des Alten Testaments in Erfüllung gegangen ist. In Matthäus 4, Vers 13 wird die Gegend um Kapernaum, in der Jesus nun lebt, als das Gebiet der israelitischen Stämme Sebulon und Naphtali beschrieben. Und weiter heißt es ab Vers 14, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Vom heidnischen Galiläa ist hier die Rede, denn zur Zeit Jesu leben dort viele Menschen aus dem römischen Reich, die vom Gott Israels keine Ahnung haben. Ausgerechnet hier in Galiläa, nämlich in Nazareth, hat Jesus auch einen Teil seiner Kindheit verbracht. Nicht rein zufällig, wie man der Prophetie des Jesaja entnehmen kann, die hier von Matthäus zitiert wird, sondern weil Gott es möchte, dass ausgerechnet den gottlosen Heiden ein Licht aufgeht. Viele Wunder wird Jesus in Galiläa vollbringen, aber die Resonanz unter den Menschen wird dürftig bleiben. Deshalb droht Jesus den Menschen dort später sogar das Strafgericht Gottes an. In Matthäus 11 wird berichtet, da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Doch nun zurück zu dem Zeitpunkt, an dem Jesus damit anfängt, in Galiläa öffentlich aufzutreten. Kaum ist Johannes der Täufer im Gefängnis gelandet, übernimmt Jesus dessen Aufgabe als Prediger und Mahner. In Matthäus 4, Vers 17 heißt es, »Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.« Genau das hatte Johannes der Täufer auch gepredigt. Das Besondere ist nun, dass der König dieses Himmelreichs höchstpersönlich davon spricht, wobei das Himmelreich oder Reich Gottes für das jüdische Volk etwas anderes umfasst als für die christliche Gemeinde. Dem jüdischen Volk ist verheißen, dass Gott ihm ein Friedensreich auf Erden schaffen wird. Dagegen werden alle, die an Jesus Christus glauben, ihren Platz bei ihm im Himmel finden. Der folgende Abschnitt im Matthäusevangelium berichtet darüber, wie Jesus die ersten Jünger in seine Nachfolge ruft. Die Verse 18 und 19 Als nun Jesus am galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, »Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen.« Wenn man in den anderen Evangelien nach den Personen Petrus und Andreas sucht, dann kommt man zu dem Schluss, dass es zu mindestens drei Begegnungen zwischen ihnen und Jesus gekommen sein muss. Die erste Begegnung findet in Jerusalem statt. Davon wird im ersten Kapitel des Johannesevangeliums berichtet. Beim zweiten Mal treffen sie sich am See Genezareth, auch galiläisches Meer genannt. Genau davon handeln die eben gelesenen Verse aus dem Matthäusevangelium. Jesus spricht Petrus und seinen Bruder Andreas an, als sie gerade am See Genezareth Fische fangen. Aus dem Markus- und Lukas-Evangelium sind weitere Details bekannt. Danach fahren Petrus und Andreas erneut mit einem Boot auf den See und bringen anschließend die gefangenen Fische an Land. Dort treffen sie ein drittes Mal auf Jesus. Wie auch immer diese Begegnungen im Einzelnen geschildert werden, am meisten wundert es mich, was für Männer Jesus in seinen Dienst ruft. Je weiter man sich durch die vier Evangelien hindurcharbeitet, desto mehr wird klar, sie alle waren sehr unvollkommene Menschen. Und wissen Sie was, darüber bin ich wirklich froh. Denn wenn Jesus mit ihnen etwas anfangen konnte, dann kann er wohl auch sie und mich irgendwie gebrauchen. Jesus hat sich keine Superheiligen ausgesucht, sondern Leute wie Petrus und Andreas, einfache Fischer von Beruf, die er zu Menschenfischern gemacht hat. Wenn Sie vom Fischen keine Ahnung haben, dann wird er für Sie gewiss eine andere Aufgabe finden. Was für Talente und Fähigkeiten Sie auch haben mögen, Jesus kann damit etwas anfangen. Gern erinnere ich mich an eine Frau aus meiner Gemeinde, die eine furchtbare Angst davor hatte, vor anderen Leuten ihren Glauben zu bezeugen. Schon der Gedanke daran machte sie völlig fertig aber etwas anderes konnte sie ganz hervorragend, nämlich Kuchen backen. Deshalb fragte ich sie eines Tages, könnte es nicht sein, dass Gott sie in unsere Gemeinde geführt hat, damit sie Menschen mit ihrer wunderbaren Backkunst verwöhnen? Diese Idee mag sich komisch anhören, sie ist es aber nicht. Was meinen Sie, wie viele gute Gespräche diese Frau bei einem leckeren Stück Kuchen mit anderen Leuten am Küchentisch geführt hat? Wichtig ist nicht, was wir Gott zur Verfügung stellen und welchen Wert es scheinbar hat. Wichtig ist vielmehr, dass wir uns mit allem, was wir können und haben, ihm zur Verfügung stellen. Denn schließlich beschenkt Gott jeden Einzelnen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Gaben. Und die christliche Gemeinde, die im Neuen Testament auch »Leib Christi« genannt wird, besteht doch ebenfalls aus vielen verschiedenen Gliedern mit ebenso vielen verschiedenen Aufgaben. Ich lese nun weiter aus Matthäus, Kapitel 4, Abvers 20. Jesus hatte zuvor Petrus und Andreas aufgefordert, »Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen.« Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Auch Jakobus und Johannes sind ein interessantes Brüderpaar. Im Lauf der Zeit werden wir sie noch näher kennenlernen, besonders im Zusammenhang mit den drei anderen Evangelien. Bevor ich den nächsten Vers lese, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass sich Jesus in Galiläa, also im nördlichen Teil Israels, aufhält, dort, wo es neben den Israeliten auch viele Heiden gibt. Vers 23 Und Jesus zog umher in ganz Galiläa lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Drei Dinge werden hier genannt, die Jesus in Galiläa tut. Er lehrt in den Synagogen, spricht also zu Menschen, die mit dem Glauben an Gott vertraut sind. Aber er predigt auch das Evangelium von dem Reich. Das dürfte für viele Zuhörer zumindest teilweise neu gewesen sein. Denn der Begriff »Evangelium« bedeutet »gute Botschaft«. Und diese gute Botschaft beinhaltet, dass das Reich Gottes nicht nur nahe herbeigekommen ist, sondern sich gewissermaßen in der Gestalt Jesu direkt vor ihnen auftut. Er ist gekommen, um das Reich Gottes mitten unter den Menschen aufzurichten. Und schließlich heilt Jesus kranke und behinderte Menschen offenbar nicht nur einige, sondern viele, denn es heißt hier im Bibeltext, er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Auch im weiteren Verlauf des Matthäusevangeliums ist immer wieder von vielen Menschen die Rede, die von ihm geheilt werden. Das mag ein entscheidender Grund dafür sein, dass man Jesus später zwar alle möglichen Dinge vorwirft. Aber niemand wagt zu behaupten, dass seine Wunderheilungen nur Hokuspokus gewesen seien. Damit unterscheidet er sich von vielen Wunderheilern unserer Tage, die von sich behaupten, bereits Hunderten von Leuten geholfen zu haben. Doch in den christlichen Gemeinden trifft man nur äußerst selten auf solche Exemplare. Und nun zu den beiden letzten Versen aus Matthäus 4. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien, und sie brachten zu ihm alle Kranken mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er machte sie gesund. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den zehn Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Obwohl Jesus immer sehr bescheiden auftritt, spricht es sich herum, dass er Kranke und Behinderte heilen kann. Es werden hier einige Gegenden genannt, aus denen die Leute herbeiströmen. Die zehn Städte liegen im nordöstlichen Teil von Galiläa, östlich des Jordans. Aber selbst aus dem Süden Israels, aus Jerusalem und den anderen Ortschaften Judäas machen sich die Menschen auf den Weg, um Jesus zu begegnen. Und wer auf seiner Reise gar den Jordan überqueren muss, nimmt dafür teils große Umwege in Kauf. Ich habe den Eindruck, dass in keinem der anderen Evangelien so massiv darauf hingewiesen wird, dass Jesus bereits zu Beginn seines öffentlichen Wirkens große Menschenmassen anzieht. Das bedeutet nicht, dass Matthäus übertreibt oder dass die Autoren der drei anderen Evangelien untertreiben. Es bestätigt nur die Erkenntnis, dass alle vier Evangelien von Autoren mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund für unterschiedliche Zielgruppen verfasst wurden. Matthäus hat sich niemals die Mühe gemacht, die Erlebnisse aus dem Leben Jesu zeitlich exakt zu ordnen. Sein Anliegen ist es vielmehr, dass seine Leser erkennen, Jesus ist jemand ganz Besonderes, er kann sogar Kranke heilen. Seine Botschaft lautet, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jesus ist der König dieses Reiches, und er möchte, dass die Menschen aus dem Volk Israel dies erkennen und ihn annehmen. Jesus, er ist als Messias und König zu den Juden gekommen, aber nicht nur zu ihnen. Das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, so haben wir es vorhin aus Matthäus 4 gehört, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Gott sei Dank, dass dieses Licht auch heute noch die Menschen erreicht. In diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«.